0: Η Επανάσταση του 1821 θεμελιώνεται στι υποδοχέ και βάσει που δημιούργησε η Φιλική Εταιρεία, η οποία δεξιώθηκε την πολιτική επιρροή και τα προτάγματα του διαφωτισμού και συνέβαλε αποφασιστικά τόσο στη διάχυσή του, όσο και στην ετοιμότητα για διεκδίκηση τη ανεξαρτησία. Στο πλαίσιο τη Επανάσταση, το ελληνικό έθνο συγκροτείται ω πολιτικό υποκείμενο με επαναστατικό νεωτερικό πρόγραμμα. Το Επαναστατικό Αγωνίζεσθε οριοθετεί και τους όρους της του όρου συγκρότηση τη του έθνου. Το ερώτημα που στην πραγματικότητα αφορά στα αίτια της Επανάστασης έχει απασχολήσει την ιστοριογραφία και έχουν προταθεί διάφορες ερμηνείες με έμφαση κατά περίπτωση είτε σε οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες, είτε σε ιδεολογικού, είτε στην εσωτερική πολιτική συγκυρία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, είτε όλο ένα και περισσότερο τελευταία στο παγκόσμιο πλαίσιο τη εποχή των Επαναστάσεων. Παρά τις διαφορετικές τους αφετηρίες, οι παραπάνω προσεγγίσεις συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι κατά την τελευταία πεντικονταετία πριν από την Επανάσταση ο ελληνικός κόσμος γνώρισε διεργασίε και μετασχηματισμούς που καθιστούσαν την ανάληψη επαναστατική δράσης με στόχο την απόκτηση πολιτικής ανεξαρτησίας θεωρητικό και πρακτικό ενδεχόμενο. Την εικόνα αυτού του ελληνικού κόσμου στο δεύτερο μισό του 18ου και στις αρχές του 19ου θα επιχειρήσουμε να σκιαγραφίσουμε με τον ομότιμο καθηγητή ιστορίας στο τμήμα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου τον κύριο Πέτρο Πιζάνια. Κύριε καθηγητά, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συνάντηση. Να ρωτήσω Έχουμε... Γεια σας
1: κυρία Σάρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ Έχουμε, μια... Έχουμε την Ελληνική Επανάσταση Το ζητούμενο είναι η ελληνική ανεξαρτησία και η ίδρυση του ελληνικού κράτους Όμως δεν υπάρχει προηγούμενο κράτους ε, για, να καθ... για να υπάρχει σχετική καθοδήγηση Σε αντίθεση βέβαια με την Γαλλική και την Αγγλική Επανάσταση
1: ε, το ζητούμενο είναι η ελευθερία και η ανεξαρτησία για την ελληνική επανάσταση και κατά τούτο διαφέρει από τη Γαλλική και την Αγγλική οι οποίες στράφηκαν εναντίον της δικής τους εξουσίας, οι επαναστάτες. Ε, η έλλειψη προηγούμενου κράτους, γιατί το Οθωμανικό κράτος, τα στοιχεία του Οθωμανικού κράτους δεν ήταν δυνατόν να ενσωματωθούν στο νεωτερικό κράτος που προσέβλεπαν οι φιλικοί επαναστάτες και ο κύκλος τους κάνει ώστε το κράτος κατά κάποιο τρόπο υποκαθίσταται από τις μορφές δύναμη που έχουν συγκεντρώσει οι ηγετικές ομάδες των Ελλήνων οι η οι έμποροι, οι χερσαίοι έμποροι οι προϊστεί, οι αρματολοί, οι διανοούμενοι οι σουλιώτες, οι κλπ. Αυτοί διαθέτουν όλες τις μορφές δύναμη που κατέχουν ιδιωτικά και έτσι λοιπόν αυτά τα μέσα χρήμα, πλοία, κεφάλαια, γνώσεις, κύρος κλπ. μετατρέπονται από προσωπικο-οικογενειακά σε συλλογικά, από ουδέτερα κατά κάποιο τρόπο πολιτικά σε πολιτικοποιημένα, από ειρηνικά, δηλαδή μέσα με τα οποία άσκουσαν οικονομική και άλλη δραστηριότητα, σε πολεμικά και αυτά γίνονται ακριβώς σε μια στιγμή, στην αρχή της Επανάστασης. Η προβολή δύναμη λοιπόν, για την προβολή δύναμη στο ξέσπασμα της ελληνικής επανάστασης χρησιμοποιούνται μέσα ισχύω τα οποία μεταφέρουν για να λειτουργήσουν την παλιά τους ιστορία, τις παλιές τους κοινωνικές δομές.
0: Οι Έλληνες επαναστάτες ακολούθησαν τη στρατηγική τουλάχιστον στην αρχή να στηριχτούν, στις δικές τους. να στηριχτούν στις δικές τους δυνάμεις. Ο φιλελληνισμός και η εμπλοκή των ξένων δυνάμεων ήρθε αργότερα όταν αναγνωρίστηκε το ελληνικό ζήτημα. Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι αιτίες και η σημασία της επιλογής αυτής.
1: Η επιλογή να στηριχτούν οι Έλληνες στις δικέ του δυνάμεις είναι μια ιστορία που πάει αρκετά πίσω. Ε, μία συζήτηση ίσως και σύγκρουση στο πλαίσιο του ριζοσπαστικού διαφωτισμού ο Ρήγας προβλέπει μια, στο σχέδιο του μία βαλκανική μικρή αυτοκρατορία που όμως για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται τη βοήθεια πολύ εθνική ναι. ε, για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται τη βοήθεια μιας ξένης δύναμης ο κοραίς εθνικοποιεί την ιδέα της ελευθερίας λέει μόνο οι Έλληνες yeah. μπορούν ε, αλλά για να το πετύχουν αυτό πρέπει να προσδεχθούν στις δυνάμεις του Ναπολέοντα Βοναπάρτη mm. και μετά το 1806 έρχεται ο ανώνυμος τη Ελληνική νομαρχίας ελληνικής. και λέει όχι πρέπει να στηριχτούμε στι δικέ μας δυνάμεις και αρχίζει και μετράει τις δυνάμεις πόσα όπλα, ποιες κοινωνικές ομάδες μπορούν να πάρουν μέρο, ποιες δεν μπορούν όπως η εκκλησία, οι φαναριώτε κλπ του οποίους τους θεωρεί διαφθαρμένους και
0: όργανα Δίσθετε του Οθωμανικού απόψεις, κράτους γιατί... Για την αποτίμηση της ελληνικής νομαρχίας άλλοι θεωρούν ότι είναι ένα πρώιμο προεπαναστατικό πρώι κείμενο, κείμενο το 1806 ενώ ο, ε, άλλοι ιστορικοί θεωρούν ότι είναι στη, είναι στη βάση του συντηρητικό.
1: Ε, ναι, θεωρούν ότι είναι συντηρητικό γιατί τα βάζει με την εκκλησία, τους καλογερούς, φαναριώτε, εν με τους πρωεστούς ε, και συνεπώς διασπά το έθνος υποτίθεται, το έθνος όμως δεν υπάρχει, υπάρχει εθνική ιδέα, υπάρχει εθνική συνείδηση, αλλά το έθνος πολιτικά αρχίζει και συγκροτείται από το 1821. Η γραμμή πάντως που εφαρμόστηκε στην Ελληνική Επανάσταση είναι η γραμμή, το θεμέλιο δηλαδή της στρατηγικής είναι να στηριχτούν οι Έλληνες δικέ του δυνάμει και αυτό αποτυπώνεται... Καθαρά στους προϋπολογισμούς, στα έσοδα Παραδείγματος χάρη το 60 με 70% των εσόδων Ήτανε από φόρου εσωτερικές, δωρεές κλπ. Και, ε, και αυτό ταυτόχρονα έδινε πολύ μεγάλη δύναμη στους Έλληνες Γι' αυτό το είχαν επιλέξει Επειδή τις δικές τους δυνάμεις κανείς δεν μπορούσε να τις αφαιρέσει Να Μπορούσε να τις νικήσει, αλλά όχι να τις αφαιρέσει
0: είπατε για τα έσοδα του πολέμου αναφερθήκατε σε εσωτερική χρηματοδότηση τι άλλα, από πού υπήρχαν αυτοί οι πόροι
1: το 70 περίπου 75 περίπου της εκατό των εσόδων της επανάστασης να τονίσω ότι μια επανάσταση είναι μια πάρα πολύ ακριβή ενέργεια το 70-75% προέρχεται από φόρους εισφορές ε, εθελούσιες και αναγκαστικές, ε, κεφάλαια που προσέφεραν ή μέσα που προσέφεραν οι, οι κεφαλαίου και οι ισχυροί της εποχής, ένα παράδειγμα είναι μεγάλο. Τα νησιά που βάλαν τα πλοία ναι. και στην αρχή προεστή των νησιών και οι μικρότεροι ε, καραγοκυραίοι χρηματοδότουσαν οι ίδιοι τη μετακίνηση των πλοίων η οποία ήταν κάτι πολύ ακριβό. Mm. στίχιζε 7 φορές ακριβότερα από την καταναλογία η, η κίνηση ενός mm. πλοίου για ένα μήνα στίχιζε 7 φορές ακριβότερα από την καταναλογία μια ίδια δύναμη η Στεριά mm. αλλά και οι Στεριανοί όπως παραδείγματος Χάρη ο Κανέλος Δελιγιάννης άνοιξε τις αποθήκες μοίρασε στάρια, κριθάργια μπαρούτι, όπλα κλπ ε, και έβαλε και τους ανθρώπους ναι. του και έβαλε και τα λεφτά για τους μισθούς γιατί τους μισθούς γιατί αυτοί που πολεμούσαν είχαν οικογένειες
0: έπρεπε να κάπως έπρεπε ναι. να ζουν ναι, 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 ναι.
1: αυτές λοιπόν οι πηγές οι οικονομικές είναι κατά κύριο λόγο εσωτερικές και όσες έρχονται απ' έξω λίγο αργότερα από το φιλελληνικό κίνημα αλλά και τα δάνεια, τα δάνεια ναι. ενσωματώνονται στη στρατηγική των Ελλήνων Δεν αλλάζουν το χαρακτήρα Δηλαδή τις στρατηγικές
0: Μάλιστα Οι επαναστατικές δυνάμεις Φαντάζομαι είχαν και μια κοινωνική οργάνωση Άλλοι στη στεριά Άλλοι στη θάλασσα
1: Ναι Στη στεριά ο πόλεμος είναι Σε κάθε περίπτωση Ανταρτοπόλεμος Για να καταλάβουμε όμω γενικότερα Τον επαναστατικό πόλεμο Πρέπει να ξεχάσουμε κάτι Τον ηρωισμό γιατί ναι μεν ως αποτέλεσμα υπάρχει και υπάρχει έντονα ο ηρωισμός αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ ορθολογικής, πολύ μεθοδικής Επιλογής. και με πολύ γνώση οργανωμένης διαδικασίας ναι. πολέμου και στη στεριά και στη θάλασσα. Και η γνώση αυτή σε αρκετές περιπτώσεις όπως η περιπτώσει των αρματολών, των μανιατών, των σουλιωτών στη στεριά ε, είναι μία γνώση που έρχεται από το παρελθόν έτσι η ιστορία ενσωματώνεται στην Επανάσταση ε, στην περίπτωση όμως των χωρικών της Πελοποννήσου από το παρελθόν αυτό που έρχεται είναι μία απόλυτη άγνοια για τον πόλεμο και για τα όπλα yeah. ωστόσο το γεγονός ότι ενσωματώνονται πάρα πολύ γρήγορα όλοι yeah. και ημέν και ηδε μας δείχνει ότι την Επανάσταση δεν τη θέλαν μόνο Μεγάλα τμήματα των ηγετικών ομάδων που οργανώθηκαν στη Φιλική, αλλά και ο ευρύτερο λαό, α πούμε, οι ευρύτεροι ελληνικοί ναι. πληθυσμοί. Αυτό μόνο έτσι εξηγείται η πολύ γρήγορη ενσωμάτωσή του. Στην στεριά, λοιπόν, έχουμε τι πολιτοφυλακέ, οι οποίε πολεμάνε με Αντάρτικο και πολεμάνε σε ένα πλαίσιο πολύ αρνητικού συσχετισμού. Σε επίπεδο πληθυσμιακού αποθέματο η Έλληνε δεν ξεπερνάνε το εκατομμύριο. Ε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει 25 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Σε επίπεδο οικονομικού αποθέματο οι Έλληνε έχουν ένα περιορισμένο λόγο ναι. και του περιορισμένου πληθυσμού κλπ. περιορισμένες δυνατότητες άντλησης πόρων, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει τεράστιε δυνατότητε άντληση σπόρων, ακόμη και αν δανειστεί κλπ. Και επιπλέον, στην αρχή όταν ξεσπάει η Ελληνική Επανάσταση, κανείς δεν τη θέλει. Mm. Φυσικά δεν τη θέλουν οι Οθωμανοί, δεν τη θέλουν όμως και οι Ευρωπαίοι. Κανείς, mm. κανείς ναι, δεν ναι. τη θέλει. Σέντατο... Η... Ακεί λοιπόν σε αυτό έγκυται, για να επανέλθω λίγο, το γεγον... η μεγάλη σημασία του γεγονότος ότι οι Έλληνες επέλεξαν mm. να στηριχτούν τις δικές mm. Κανείς δεν την ήθελε την Επανάσταση. Αλλά αυτό που μπορούσαν να κάνουν εναντίον των Ελλήνων ήταν πολύ περιορισμένο. Και οι Οθωμανοί σε σημαντικό βαθμό βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και αυτό ήταν απόρρια της στρατιωτικής τακτικής των Ελλήνων οι οποίοι οι Οθωμανοί ήταν αναγκασμένοι να στέλνουν μεγάλα στρατεύματα. Ξέρω εγώ τον το ναι. τον Γκουταχή, τον Ιμπραήμα ναι. αργότερα, τον Μερβριόνι. Μεγάλα στρατεύματα εκεί που υπήρχε η Επανάσταση. Και τα μεγάλα στρατεύματα αυτά ήταν αναγκασμένα να κουβαλάνε τα πάντα μαζί τους τρόφιμα, ναι. πυρομαχικά, βοηθητικού, πολλές φορές οικογένειε των αξιωματικών, δηλαδή ένα. Το οποίο οι Έλληνες το έφερναν στα μέτρα τους
0: ναι.
1: οι Αρματολοί και οι Πελοπονίσιοι συν το χρόνο όσο μάθαιναν να πολεμάνε, ε, το έφερναν στα μέτρα του, το διέσπαγαν και το χτυπούσαν. Αυτή είναι η λογική του Αντάρτικου
0: Ναι, ναι, ναι κλεπτό πόλεμο
1: ναι. Συνεπώς σε κάθε μάχη στη στεριά οι Έλληνες φρόντιζαν να ανατρέπουν τον πραγματικά πολύ έντονο αρνητικό συσχετισμό δύναμη μεταξύ Ελλείων και Οθωμανών Σε κάθε μάχη ναι. λίγο, πολύ φυσικά ναι, δεν ναι. το να πάντοτε σε κάθε μάχη λοιπόν ανέτρεπαν το μεγάλο συσχετισμό Ναι και έτσι συνήθως νικούσαν ή σπανίως είχαν συντριπτικές ήττες. Mm. Στη θάλασσα mm. ε, η βασική κοινωνική δομή που κινεί τα πλοία είναι η ίδια με αυτή που κάνουν παλιά εμπόριο. Mm. Δεν, δεν διαφέρει σε τίποτε. Είναι η Σερμαγιά. εμποριο δεν διαφερει σε τίποτα ειναι Σερμαγιά ως απόθεμα χρηματικό όπως λέμε mm. σήμερα αλλά η Σερμαγιά ως δομή συμμετοχική mm. και στην ιδιοκτησία mm. του mm. πλοίου και, και στην εμπορική δραστηριότητα και στα πάντα. Ναι. Ε, αυτό έκανε ώστε. αυτή η δομή η κοινωνική έκανε ώστε η, για να κινηθούν τα πλοία έπρεπε να υπάρχει μια γενικευμένη συνένεση.
0: Ναι.
1: Αλλιώ κάποιος ιδιοκτήτη ή συλλογικοί ιδιοκτήτε ένα πλοίο ας πούμε θα μπορούσαν να φύγουν από τη μάχη και αυτό δεν είχε συνέπειες ναι. όπω θα είχε σε έναν τακτικό στρατό. Ναι που θα του θεωρούσαν λίποτάκτε και θα του ναι, εκτελούσαν, ναι. δεν είχε συνέπειες, μπορούσαν να φύγει. Συνεπώς, η διαβούλευση, η διαπραγμάτευση και η επαναστατική ιδεολογία, αλλά και οι κοινωνικές σχέσεις, γενικές φιλικές, συντοπίτικες κλπ, παίζαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην κίνηση του στόλου και αν κρίνουμε από τις τεράστιες επιτυχίες που έχει ο ελληνικός στόλος στη διάρκεια της Επανάστασης ε, οι σχέσεις αυτές λειτουργήσαν
0: καταπληκτικά Να, ναι. <laughs> ε, Ποιοι ήταν περίοδο περίοδοι συσχετισμοί δύναμη και ποια ε, ε, στρατηγική οθετήθηκε για την ανατροπή τους τόσο στη, θελιά, στη θάλασσα όσο και στη στεριά και αν υπήρχε ένα συνδυασμό αυτό των τον δύο στρατηγικών
1: Κοιτάξτε, όπω σα είπα πριν, η η στρατηγική στεριά είναι να φέρουν τον πόλεμο οι Έλληνε στα μέτρα του. Και συνήθω το πετύχαιναν. Γι' αυτό θα δούμε σπανίω λίγε φορέ να συγκροτούνται μεγάλα σώματα. Μεγάλα σώματα σε αριθμό. Οι Έλλες δεν μπορούσαν να χτίσουν τακτικό στρατό όπως θέλαν κάποιοι από τους επανάστασης, όπως προέτρεπαν πολλοί Ευρωπαίοι, για τον απλούστατο λόγο ότι οι κοινωνικέ δομές δεν το επέτρεπαν. Δηλαδή η Αρματολή, παραδείγματος χάρη ήταν η αρματολοί Σουλιώτης και Μανιάτες που ήταν ο βασικός ένοπλος πυρήνας στη Στεριά, περίπου 15.000-18.000 ένοπλοι, αυτοί είχαν μια ορισμένη κοινωνική δομή, πατριαρχική, πολύ κινητική, δηλαδή μπορούσαν εύκολα να μετακινηθούν χωρίς να καταστραφεί η δομή τους, η πολεμική, από τον ένα τόπο στον άλλο, αυτό δεν μπορούσε να, να μετατραπεί από τη μια μέρα στην άλλη σε τακτικό στρατό. Έπρεπε να πολεμήσω, λοιπόν με αυτό που είχαν. Yeah. Αρματολικά σώματα, σιλιώτικες πατρίες, μανιάτικες πατρίες. Αυτά ήταν στην αρχή και σιγά σιγά μπαίναν και οι πελοποννήσιοι οι χωρικοί, οι τεχνίτες, μικρέμποροι κλπ. του οποίου, με πολύ κόπο και προσπάθεια ο Κολοκοτρώνης συγκέντρωνε και οι προαισθείτες της Πελοποννήσου και η κληρικοί της Πελοποννήσου, συγκέντρωναν σε στρατόπεδο, του εκπαίδευαν και στη συνέχεια προχωρούσαν στον πόλεμο. Έτσι λοιπόν, όπως σας έλεγα και πριν, οι Οθωμανοί αναγκάζονται να έρθουν στο πεδίο των Ελλήνων για να πολεμήσουν και εκεί οι Έλληνες έχουν πολλές δυνατότητες ανατροπής του μεγάλου σχετισμού. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι τα Δερβενάκια, mm-hmm. όπου σπάσαν το στράτευμα του Δράμαλι σε μικρά κομμάτια, τον ανάγκασαν δηλαδή και στην πρώτη φάση χτυπήθηκε στα στενά στα δερβενάκια στη δεύτερη φάση που πήγαν να περάσει από κάποια άλλα στενά ήταν ο Παπαφλέσας και ο Πλαπούτας τον χτύπησαν αυτοί και και στην τρίτη φάση κάποιοι άλλοι παραπέρα σπάζοντας λοιπόν σε κομμάτια αυτό το τεράστιο στρατιωτικό σώμα
0: έγινε πιο εύκολα ήταν πιο
1: εύκολο να τον νικήσουν οι αντίστοιχες τακτικές αντάρτικου, πολύ ωραία, εφαρμόζονται ο Μάρκος Μπότσαρης και ο Καραϊσκάκης με τις νυχτομαχίες. Χίλιοι-δύο mm. χιλιάδες μαχητές, οι δύο που μοιάζαν με αρβανίτες και μιλάγαν αρβανίτικα. Mm. Μπαίνανε μέσα σε στρατόπεδα οθωμανικά... Κανονικά, νομίζοντας οι άλλοι ότι είναι δικοί τους, ας ναι, ναι. πούμε. Και όταν φτάναν στο κατάλληλο σημείο, άρχισαν να σπέρνουν τον όλεθρο γύρω τους. Αυτό λοιπόν το στρατόπεδο μετά σκορπιζόταν και υποχωρούσε. Κάποια άλλα σώματα Ελλήνων τους περίμεναν εκεί από όπου θα υποχωρούσε και το χτυπάγανε. Έτσι λοιπόν ένα μεγάλο στράτευμα μπορούσαν πραγματικά να το τεμαχήσουν και να το χτυπάνε κομμάτι-κομμάτι στη θάλασσα ο ε, συσχετισμός δύναμης ήταν πάρα πολύ αρνητικός επίσης γιατί οι Οθωμανοί είχαν πολύ βαριά πλοία ενώ οι ναι. Έλληνε ελαφριά πολύ βαριά κανόνια ενώ οι Έλληνε ελαφριά να φανταστείτε ότι σε αυτά των 200-300 τόνων πλοία με τα κανόνια των 8-10 λιβρών όπως τα μετρούσαν τότε, τότε δεν μπορούσαν προϊδιά. να διατρήσουν ούτε καν το σκαρί του ναι, ναι. Οθωμανικού πλοίου
0: ναι.
1: Οπότε σιγά σιγά, όσο σιγά σιγά με τα χρόνια, τα ελληνικά κανόνια γινόταν πιο βαριά. Είτε επειδή παίρναν λύε από του Οθωμανού, από τα πλοία, είτε επειδή αγόραζαν. Όμω εκεί είχαν ανακαλύψει το πυροπολικό. Το οποίο βελτίωσαν, άλλαξαν, φτιάξαν καινούργιε τακτικέ για το πυροπολικό κλπ. Και στα 100 περίπου πυροπολικά που χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια τη Επανάσταση, πέτυχαν τα 50-55. Δεν είναι mm. λίγο. Mm. Όμω, όπω μα εξηγεί ο Τομπάζη, ε, πολλέ φορέ πετύχανε. Ο Τομπάζη μα...
0: ήταν ο... αυτό που το. Ε, ήταν πολύ καλό σε αυτό, είχε μεγάλε επιτυχίε. Ναι.
1: ναι, ο πρώτο okay. ήταν ο Ψαργενό, ναι, ο Παπανικολή. Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι,
1: ε, όπω λοιπόν μα εξηγεί ο Τομπάζη, όταν αγκίστρωναν το πυρπολικό. Ναι. δεν πετύχαινε ναι. πάντοτε. Οι Οθωμανοί, οι Αλγερίνοι, Την Ισίκελπα και η και οι Αγύπτοι Φοβόντουσαν και πίδαγαν Από τα πλοία θάλασσα Οπότε κατέβαιναν με βάρκες οι Έλληνες και τους σκόταν ήταν, λοιπόν η επιτυχία του πυρπολικού Δεν ήταν μόνο όταν έβαζε φωτιά Ήταν και
0: εντύπωση, ο φόβος που προκαλούσε. Αλλά και ο μανικός που
1: προκαλούσε <laughs> ακριβώς
0: ε, κρίνεται ότι αυτός ο συνδυασμός των στρατηγικής, πολεμικής στρατηγικής και ικανότητας προφανώς αν κρίνουμε και από το αποτέλεσμα ε, συνδυα, ε, είχαν συνδυαστεί αυτές οι δύο στρατηγικές υπήρχε μια κοινή στρατηγική η οποία ήταν ενδεχομένω ε, εκπορευόμενη από την κεντρική διοίκηση ήταν ε, συνεργασία, ήταν ένστικτο, ήταν εμπειρία
1: uh, είναι αρχικά ξεκινάει έτσι όπως το λέτε, ως ένστικτο εμπειρία και λοιπά, αλλά και μια, η ναυτική ιδίως, όταν διαβάζει κανείς τα ναυτικά ημερολόγια, την αλληλογραφία και λοιπά, ε, αποκτάει την αίσθηση ότι οι άνθρωποι αυτοί θεωρούσαν αυτονοήτως ότι είναι οι καλύτεροι, ότι όλο το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος και τα υπηρωτικά του των Βαλκανικών περιοχών, είναι δικά
0: τους. Ήσχυρή αυτοπεποίθηση, λοιπόν.
1: Ναι, τρομακτική αυτοπεποίθηση, η οποία δεν τυχαία στηριζόταν στην καταπληκτική γνώση που είχαν στις κατασκευές των πλοίων και στη και στην κίνηση ναι. ναι. με τα πλοία, στην αυσή πλοεία, εντυπωσιακή γνώση και του χώρου.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχύει και για τους τεριανούς αρματολούς κλπ. Ναι. Ξέρουν την κάθε λεπτομέρεια του κάθε βουνού. Ναι. Πράγμα το οποίο τους δίνει μια πολύ μεγάλη ευχέρεια κινήσεων και λοιπά. Mm-hmm. Τώρα για να ξαναγυρίσω στη θάλασσα η... στην αρχή είναι λίγο αθόρμητη η κίνηση. Στην αρχή δηλαδή η κίνηση είναι ο πόλεμο είναι ναι, λίγο πολύ αυθόρμητος. Δεν πήρε κανείς διαταγή από κανένα mm-hmm. να πάει να χτυπήσει το α ή το β ή το οθωμανικό πλοίο. Πήγαν όμως και το χτύπησαν. Αμέσως όμως από την αρχή παρότι δεν υπήρχε κράτος να ενσωματώσει τμήματα του τακτικού στρατού η ελληνική επανάσταση κλπ. Αμέσως από την αρχή τόσο ο στόλος όσο και οι χερσαίοι μαχητές λειτουργούν συμπληρωματικά σαν να επρόκειτο για τακτικούς στρατούς. Ναι. Με την σέβης ότι... το και ως...
0: τον ναυτικό λειτουργήσα και ω αρτηρία... Ε, Υποστήριξη και των δυνάμεων στη στεριά, δηλαδή ε, με τροφοδοσίες με αποκαλούμενου. Αφενό
1: και αφετέρου εμπόδιζε τη μετακίνηση Οθωμανικών πλοίων κλπ. Ναι. Με το ξεκίνημα τη Επανάσταση, για παράδειγμα, που οι Οθωμανοί στην Πελοπόννησο κλείνονται στα κάστρα και τα πολιορκούν οι Έλληνε. Ο, Νικολ, ο Νικολός Αποστόλης, ο ψαριανός ναύαρχος, κλείνει όσο μπορούσε τις ακτές της Μικράς Ασίας για να μην αποπλέψουν οθωμανικά πλοία ναι, και πάνε και αυτό, να ναι. στηρίξουν του Οθωμανούς στην Πελοπόννησο. Ναι. Λειτουργούν λοιπόν σαν, στο γενικό επίπεδο, λειτουργούν συμπληρωματικά ναυτικό και στεργιανή ναι. σαν να επρόκειτο για τακτικό στρατό. Αλλά δεν ήταν τακτικός
0: στρατός. Ναι, και αυτό είναι ένα... Είναι απλέον έκτημα, δηλαδή, και είναι, ο, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε όταν δεν υπάρχει τακτικό στρατός και λειτουργεί εμπειρικά σαν να είσαι, σαν να έχεις ένα κράτος. Στο το γενικό, το πόμιση, είπε, ναι, στο γενικό. Ναι. Ε, μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιζάνια, τόσο για την ομιλία σας, όσο και για τον χρόνο σας. ευχαριστώ, και σας
1: πάρα, ευχαριστώ πολύ. πάρα πολύ.